روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما همراه, همراه باشید داخلی سینما در این برنامه میشنویم از چهل و دومین جشنواره حکومتی فیلم فج با معرفی برندگانش به کار خود پایان داد کشتی طوفان زده سینمای ایران در دریای متلاتم ارگانی به ساحل رسید جوایز بخش بین الملل جشنواره فیلم فج بر سر سفره سینمای ارگانی بلاخره بعد از یک رقابت ده روزه ارگانی جشنواره چهل و دوم فیلم فجر هم به پایان رسید و فیلم های منتخب دولت موفق به دریافت جوایز حکومتی ترین دوره این رویداد در طول برگزاری چهل و دو سالش شدند. جشنواره ای که حتی رنگ و بویی از فجر سالهای نچندان دور رو هم نداشت. بله امید ماراتون فیلم های حکومتی تموم شد و شاید بشه گفت روز اختتامیه این رویداد یکی از روزهای پرهاشیه جشنواره بود. البته قبل از جشنواره همون زمانی که فیلم ها رو انتخاب و معرفی کردن قابل پیش بینی بود که قراره چه اتفاقی در انتهای این رویداد بیفته وقتی بله. که از بین فیلم های تولید شده در طول یه سال 22 فیلم انتخاب میشه که بیشتر از 90 درصد این فیلم هم ارگانی و حکومتی هستن دیگه به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع بله مرسا اما در شب 22 بهمن در بخش نگاه نو جایزه سیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران به قربان علی طاهرفر برای فیلم آپاراچی رسید سیمرغ بلورین بهترین کارگردان فیلم اول هم نصیب جواد عزتی شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول سینمایی هم به عطا پناهی برای پرویز خان اهدا شد. در این بخش سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری به رضا کشاورز برای فیلم باقیکیانوش رسید. امید قبل از اهدای جوایز در بخش نگاه نو در یک حرکت عجیب محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی به همراه دو تا دخترش روی صحنه اومد. البته خب اومدن آقای خزایی روی صحنه برای سخنرانی اصلا چیز عجیبی نیست ولی اینکه دو تا دختر بچه‌اش رو هم با خودش آورد که چادر سرشون بود و یه صحنه عجیبی بود که شاید در تاریخ کلی بتونیم ازش یاد بکنیم بعد از این مرساد چیزی که باعث شد تا حرکت محمد خزایی خیلی مورد انتقاد قرار بگیره خب علاوه بر این که به همراه دو دختر بچه کوچیکش که هر دو هم چادر به سر داشتن به روی صحنه ظاهر شد در بین تشویق حاضرین چند بار شروع کرد بوسه زدن به این چادرها و یه جورایی استفاده ابزاری از این بچه ها کرد بله دیگه در واقع با این کارش مهر تاییدی زد بر پوشش اجباری و یک پروپاگاندای محض رو خلاصه نشون داد یک دعای تحویل سال نو هم در ابتدای حرفاش خون که کلا همه رو اشتباه خون چون گفتش که حالا سال نو سینماییه اومد با دعای تحویل سال شروع بکنه که اصلا خیلی عجیب بود من نمیدونم ایشون تا حالا این دعا رو نشنیده آخه چجوری میشه با هم بشنویم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والانهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال 
ببین مرسا کلا تو مملکتی که انتخاب مدیراش اصلا احتیاج به سواد نداره خیلی هم نمیشه به آقای خزایی گله کرد چون ما در سطح مدیریت از اینجور آدما کم نمیبینیم نمونهش هم زیاده اگه یادت باشه قبل از دربی گذشته هم از وزیر آموزش و پرورش پرسیدن نظرت راجع به شهرآورد تهران چیه اونم در جواب گفتش که بعداً در مورد تصمیم گیری میکنیم یا وزیر امور خارجه ایران میره تو سازمان ملل اونجوری انگلیسی صحبت میکنه و حتی از روی نوشته هم نمیتونه بخونه اتفاقا امید در چنین شرایطی مدیر شدن محمد خزایی همچین هم چیز عجیبی نیست چون به قول تو مدیریت در جمهوری اسلامی مخصوصا در سالهای اخیر نیازی به سواد نداره در واقع تنها چیزی که نیاز نداره سواده و همین ایشون هم که فیلم قلادهای طلا رو ساخته و چادر بوسی رو درست انجام داده کافیه براش اما در بخش سودای سیمرغ که بخش مهمی برای فیلم سازانه دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه به علی سقفی برای پرویز خان اهدا شد بهزاد خلج و شبنم قربانی هم به عنوان بازیگران مکمل مرد و زن موفق به دریافت سیمرغ شدند البته در همین بخش دیپلم افتخار به محرون و نهالی اهدا شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد این دوره هم برستو خوش رزم رسید مارال بنی آدم هم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد ساره رشیدی هم در همین بخش دیپلم افتخار دریافت کرد در بخش کارگردانی هم همونطور که پیش بینی میشد جایزه رسید به بهروز افخمی برای فیلم صبح اعدام امید خیلی این فیلم واکنش منفی تو جشنواره داشت خیلی ها میگفتن دیگه افخمی با این فیلم مرزهای شعاری و اغراق‌آمیز بودن رو رد کرده حتی انتقادا اونقدر زیاد بود که خود افخمی هم در وسط جشنواره اعلام کرده بود که اصلا فیلم منو از جشنواره خارج بکنین شعاری بودن آقای افخمی هم تمومی نداره حتی حرفایی هم که راجع به فیلمش زده بود وسط جشنواره یه جایی شعار و تبلیغ برای فیلمش بود حتی خیلی از منتقدا هم گفتن دیگه گفتن این فیلم اصلا یه اثر سینمایی نیست و خیلی فاصله داره تا اینکه تبدیل به یه فیلم سینمایی بشه اما سیمرغ بلورین بهترین فیلم این دوره و عباس نادران برای فیلم مجنون اهدا شد این فیلم در بخش موسیقی متر هم صاحب سیمرغ شد و جایزه به مجید انتظامی رسید که خب بعد از 10 سال موفق به ساخت یک اثر موسیقی برای یک فیلم سینمایی شد بله در بخش بهترین جلوه‌های بصری هم سیمرغ بلورین به محمد برادران برای فیلم احمد اهدا شد و بهترین جلوه‌های ویژه میدانی به حمید رسولیان برای دست ناپیدا رسید بهترین چهره بردازی این دوره هم مصطفی کهزادی معرفی شد و در بخش بهترین طراحی صحنه و لباس تیمرغ بولورین رو کامیاب امین اشایری و مهنوش بیانی برای تابستان همان سال به خونه برد. امیر عاشق حسینی صدا بردار فیلم قلب رقه صاحب سیمرغ بهترین صدا برداری شد و سیمرغ بهترین صدا گذاری به بهمن اردلان برای فیلم آسمان غرب رسید. در بخش تدوین هم سیمرغ بولورین در دستان حسن حسن دوست برای فیلم پرویز خان جای گرفت و سیمرغ بهترین فیلم برداری این دوره از فجر نصیب کوهیار کلاری برای تابستان همان سال شد. اما در برنامه‌های گذشته به پویانمایی یا همون انیمیشن هم اشاره کردیم در این دوره هم همونطور که پیش بینی می‌شد سیمرغی داده نشد و فقط انیمیشن بابای قهرمان یک دیپلم افتخار گرفت یه نگاه کلی که می‌کنیم می‌بینی با توجه به عکس‌ها و تصاویر منتشر شده در جشنواره امسال هم مثل پارسال خبری از چهره‌های مطرح نبود و تک و توک می‌تونستی چهره آشنا و شناخته شده پیدا بکنی ببین مرسا قبل از جشنواره هم گفتیم دیگه مسئولان سینمای ایران یه جورای تکلیفشون رو مشخص کردن با سینما و مخاطبان و همینطور اهالی سینما و آب پاکی رو دست همه ریختن و اصلا سال هاست که میخواستن سینما رو تک قطبی کنن که در نهایت هم موفق شدن البته بحث سینمای مستقل جداست شما ببین وقتی اسامی نامزدها اعلام میشه چیزی که از همه بیشتر توجه رو به خودش جلب میکنه چیه اونم عدم حضور فیلم های بخش خصوصی در لیست نامزدهاست در واقع با این انتخاب ها هم درباره فیلم های راه یافته و هم درباره نامزدها یه جوری پیام هم فرستادن دیگه برای بخش خصوصی که آقا اصلا شما جایی تو این جشنواره ندارین تمام اصلا وقتی که میان سیمرغ مردمی رو حذف میکنن معنیش چیه شما نگاه کن دو تا فیلمی که میتونستان خیلی رأی مردمی رو به خودشون اختصاص بدن یعنی تمساح خونی و صبحانه با زرافه ها کلا تا 
توجهی بهشون نشد و فقط اکران شدن فیلم سروش صحت که بدون حتی یک نامزدی کاملا در داوری اصلا کنار گذاشته شد و هیچ توجهی بهش نشد فیلم جواد عزتی هم تنها در سه بخش کاندید بود ببینید من فکر می‌کنم تمام این تلاش‌های مسئولان سینمایی برای بریدن نفس سینمای مستقله ولی به نظر من هر چی این آقایون بی‌توجهی بیشتری به سینمای مستقل کنن این سینما در خارج از کشور پرقدرت به کار خودش ادامه بله و هر روی این اختتامیه که بیشباهت به مجلس ختم سینمای ایران هم نبود تموم شد تا کسانی که تکه بر جای خالی بزرگان سینما زدن و پوزیشن سینماگر به خودشون گرفتن دست خالی سالن رو ترک نکنن سالونی که در اون نه هنر پیدا بود و نه خبری از سینما بود روز داخلی سینما سپاسگزاریم که شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید. جشنواره فجر درسته که مهمترین رویداد سینما ایران محسوب میشه ولی همیشه مسئولان سینمایی اصرار دارن تا فجر رو یک جشنواره بین‌المللی نشون بدن و هر سال هم فیلم‌های از جای مختلف دنیا به این جشنواره میاد. ولی پرسشی که مطرحه اینه که جایگاه و اعتبار فجر به عنوان یک فستیوال بین‌المللی کجاست؟ مرسه درسته که این جشنواره بخش بین‌المللی داره ولی اغلب سال‌ها مخصوصاً امسال می‌بینیم جایزه‌های اصلی این فستیوال باز هم به فیلم های ایرانی میاد اهدا میشه و داده میشه و کمتر بوده فیلمی از کشوری برنده جایزه اصلی بخش بین الملل فستیوال فیلم فجر بشه و حتی اگر هم اینجوری بوده باز هم جایزه های ویژه برای فیلم های ایرانی در نظر گرفتن بله مثل همین امسال که دیپلم افتخار بهترین فیلم محمود کلاری برای فیلم تابستان همان سال داده شد جز اون هم سیمرغ بلورین بهترین فیلم هم به داروش یاری برای فیلم شور عاشقی تعلق گرفت بعد از اون هم برگزیدهای مسابقه بین الملل مقاومت و بخش فلسطین روح و دم معرفی شدن که در این بخش هم با تقدیر از فیلم های آسمان غرب و مجنون دیپلم افتخار به محمد حسین حقیقت برای فیلم پرواز 175 اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم همین بخش هم به خیرالله تقیانی پور برای فیلم قلب رقه تعلق گرفت. البته جایزه های دیگه هم بودن که باز هم اغلب جایزه ها نصیب سینمای ایران شد. مرسه آدمو یه جوری یاد فیلم دیکتاتور از ساشا بارون کوهن میندازه که مسابقه دو برگزار می‌کرد اگه یاد باشه همه رقبا رو می‌کشت و از اول هم قرار بود اصلا خودش بره برنده دقیقا همینطوره ولی خب این پرسش شکل میگیره که وقتی اعلام میکنن که 624 فیلم از 87 کشور متقاضی حضور در فجر بودن یعنی حتی یک فیلم بهتر از اون چیزی که در سینما ایران تولید میشه نبوده مرسی البته این ماجرا دو حالت داره یا اینکه جشنواره فجر اونقدر بی اعتباره که اساسا فیلم هایی که شانسی برای دیده شدن در فستیوال های کلاس آ رو دارن اصلا وارد این فستیوال نمیشن یا اینکه هیئت داوران مخصوصا فیلم هایی رو برای شرکت در فجر انتخاب میکنن که خب سطح پایینتری از سینما ایران داشته باشن و خب این فرصت برای فیلم های ایرانی هم به وجود بیاد که جایزه بگیرن. حالا امید به همه اینها این موضوع هم اضافه کن که خیلی از تهیه کنندگان در دیگر کشورها با توجه به قوانین سانسور فج اصلا حاضر نمیشن فیلمشون رو تکه تکه کنن که به فج بیاد که حالا آخر هم جایزه نصیبش نشه. اینو هم باید یادمون نره مرسا که معلوم نیست مترو معیار انتخاب فیلم ها در بخش بین الملل چیه؟ در حالی که اسامی هیئت داوران فجر تا روز 8 جشنواره اصلا مشخص نبود یا اگر هم بود حداقل از سوی برگزار کنندگان جشنواره این اسامی اعلام نشده بود. و نمیدونیم خب چطور یه باره در روز هشتم این اسامی اعلام شدن در روز نهم هم نامزدا معرفی شدن اگه از قبل مشخص نبوده بیان توضیح بدن که چطور یه شب همه فیلم ها رو دیدن و بررسی کردن اگر از قبل هم مشخص بوده خب پس چرا اصلا اسامیشون اعلام نشده به حال امید خود مسئولان که با افتخار معتقدن که بهترین دوره جشنواره فجر رو برگزار کردن و سینمای ایران هم به برکت وجود این عزیزان شکوفا شده ولی حقیقت ماجرا اینجاست که اگر یک سینماگری جایزه ای از فستیوال فیلم ونیز یا برلین یا کن یا لوک 
کارنو یا حتی جایزه آسیا پاسیفیک یا فستیوال فیلم موسکو یا پکن رو داشته باشه میتونه به اعتبار اون جایزه هم پخش کننده خوبی برای فیلمش پیدا کنه و هم خود فیلم رو بتونه بفروشه و قراردادهای کاری بگیره ولی برندگان فیلم فج حتی در خود ایران هم نمیتونن الزامن موفقیتی داشته باشن در حال که پرونده جشنواره فیلم فجر 42 بسته شد و خیلی هم پرونده پرباری نبود نرسه واقعا در طول سالیان پس از انقلاب سینما ایران حالا با هر تفکری رشد داشته و این خیلی بده که کار سینما به جایی برسه که برخی منتقدان جشنواره 42 فجر رو یک جور سیرک سینمایی بدونن و خب این چیزیه که قطعا شایسته سینمای ایران نیست روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم به عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشهایی از صحبتهای محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی رو در اختتامیه جشنواره فیلم فجر بشنم اما قبل از اینکه بریم و حرفهای محمد خزایی رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعدی روز و روزگار خوش آثار سینما ایرانی که مرور میکنم میبینم سیاه نمایی و ناامیدی از سینما ایران از مزامین رخ بربسته. این اتفاق بسیار بسیار بزرگی است که سالیان سال ما درگیر اون بودیم. آثار سیاه نمایی و آثار نامید کننده. یک نکترم بگم حضور ناتا و سازمان ها به امروز سینما ایران بر نمیگرده. من مرور میکردم میدم اساتید بزرگی از سینما ایران در دهه 60 70 و بعضی وقتا در دهه 80 مرور میکردم با پول همین نادها و سازمان ها آثار خودشون رو تولید کردند مرحوم عباس کیارستمی آقای مهرجویی عزیز آقای بیزایی عزیز آقای تقوایی عزیز اصلا این نادها بودن که حمایت میکردن که سینما بتونه پا بر داخلی سینما